0: 一二三，不对、哦、我们都是五四三二一。好了，随便了。欢迎收听怪兽训练电台，我是 Josh，
1: 我是何立恒。大家好
0: ，<笑>你还没笑完哦<笑>好
1: 。
0: 好，大家好、嗯
1: 欸
0: 。我们一天到晚在那个电台上面，嗯、鼓吹重量训练的那个思维。到底我们为想要练这种长期训练的目标？会应该会是什么？你觉得嘞？
1: 你要讲心灵层次的，还是讲？现在没有讲心灵层次。Okay, 我们讲生理上的哈。好呃其实长期训练、肌力训练、啊，然后很多人都说啊、哦，要到什么要比赛啊，或者说你要举到什么世界纪录啊，什么东西哈。我说那个倒是一点都不重要。我们说重量训练会应该要变成人类生活的一部分。那最主要的原因在这里在于说现代人的生活方式哈，其实撑不起八九十年哈的这种这种身体活动能力。也就是说呢，在以现代人生活方式呢，大概从三四十岁就觉得他体力下滑哈，那五六十岁的时候呢，大概就会明显的开始出现一些动作上的问题哈，体能上的问题。其实、呃、现代人的生活方式，他撑不起这么长的寿命，所以呢，我们才说抗老化你需要大重量训练，为什么呢？因为呢，在我们呃从三十岁以后开始下滑，六十岁以后开始一个陡坡，流失的就是那个身体有用的组织和功能，或者说肌肉、骨质、神经系统嘛，而这东西就会往下流掉，往下流失呢，所以就会肌少症啦、骨质疏松症啦，然后还有动作控制失调啦，你能做的事情越来越少，但是呢，又因为现代生活便利，所以说呢，你有很多。呃，取代个人劳力的这种机会哈，就是、说你可以坐车啦，坐电梯啦这些，那你可以用手机啦用，用网络啦。那所以呢，造成了人类就安于这个现状，然后呢就任其流失，然后没有做任何的这个补救。那我说，其实呢，当这个现象发生的时候，你要知道，你流失的其实是你赖以为生的这个身体的能力。所以说，你需要一个能够阻断甚至是逆转流失的一个呃生活方式，哦，让它长期持续的。处于一种高功能的状态，所以这跟破世界纪录一点关系都没有。你每天刷牙，你也不是为了得刷牙世界冠军。那但是呢，你的那个呃
0: ，有这样比赛吗？这个、我来报名。不知道是
1: 要刷得快，还是要刷得用力啊？还是要刷得怎么样啊？到底怎么判分呢、啊<笑>？好了，在这你来发明这个比赛好了。嗯，那所以呃，这个重量训练其实也是哦、啊。那所以说，长期训练目标是什么呢？如说我们从这个激励走势图。像股票的那个走势图一样哦，你在初学者阶段，然后你在动作整合、神经整合，你开始学会那个动作，学会怎么样用力，你会有一个美妙的初学者蜜月期哦。那所以那时候进步呢是比较呃快的，但接下来呢，就是长期的很多次的这种呃停滞期哦，也就是说你可能会停在某重量好一阵子。然后呢，这你练练练练，然后这都没有什么进步。但是呢，某一天突然之间的重量变简单了，哎，你又往前进一步了。那这种进步了几次之后，你会发现，有些时候一不小心，它是居然会退步的。但是呢，你就发现说，哎，我到了一个高点波动的阶段，也就是说呢，我不见得永远都是最强的，但是呢，我会在一个够高的范围。所以呢，我们举例来说。假设呢，初学者蜜月期让你从零分哈练到七八十分，那接下来长期呢？你会一个长期处在八九十分之间波动的状态，直到你年纪很大的时候，它可能会开始往下掉，但是呢，它不会掉回什么二三十分，它可能会掉在就是呃七八十分那一边那你人生中是否能够到达自己的一百分，然后去比个赛呢？那当然看你就如何安排你的训练，但是你不一定需要这样子做。那所以呢，其实我们说。激励训练它的这个历程哈，就是你前面得要花一段时间哦。虽然在呃这个很多人所定义的初学者效应呢，大概就是三到六个月，有人说是六到十二个月，哈，这都有人说。那总而言之，前一年哈，如果你什么都不犯错的话，前一年应该可以把你重量拉得蛮高的。第二年开始了，你需要一些比较有变化的课表哈，你需要会学会。可那时候你大概也已经知道了如何操控。有休息时间，这样子休息恢复，我会练的比较好，然后可以继续缓慢再加重一些。如果你规律训练的两三年之后，其实你大概就到达那个我们说腿会在高点波动。如果你规律训练三到五年的话。其实呢，大概已经很接近呃，已不为了准备比赛但是呢，大概已经很接近我们所说的那种在八九十分徘徊的那个那个范围了。所以中间呢，不要有太长期的中断你说偶尔就中断了什么一两个月，哈，那它不太不太是问题了。但是如果说你说，呃，我大概已经六年没练了，那其实呢，可能就会有比较明显的退步不过如果说你曾经很规律的把它拉到五年的话，你大概都已经在那个。高水准范围了，那接下来呢？你期待的是什么呢？其实接下来呢，就是不断的轮换各种动作，让自己身体呢，在不需要过度训练，也不需要练得很厌烦，然后呢，也不会有任何的受伤的发生的情况之下，让它规律持续的一直接触大重量。如果每个礼拜哦，其实这大概就是我现在生活，因为我练了十几年了，那我现在生活就是每个礼拜呢，你会早一天让自己压得很重。OK， 可能是某种深蹲、某种应举、某种推、某种拉这样子。然后呢，接着呢，我就做很多轻松的就做愉快的，喜欢呃，把手臂练一练啊，把把腿练一练啊，或者推推雪橇啦、啊，或者踩踩脚踏车啊这些的。那这些东西呢，就是让你保持一个好的这种体能哦。那不过呢，那个大重量的部分呢，其实就已经变成说每个礼拜很规律的，一定会去碰一下。但是任何形式呢，其实已经不重要了，除非你有。比赛的目标，例如说，你突然间想要报个这个建立比赛了，想要报个举重比赛，大力士比赛，大力士比赛，对，<笑>那你可能会针对那个比赛去做一些专项性的训练。要不然的话呢，我们所谓的长期规律训练呢，其实大概就是这样子。你说，那我一周只练一次吗？当然没有，不是一个礼拜大概练七次，<笑>我几乎每天都练啊。只是说呢，那个大重量大概出现的频率大概就一周一次，选某种动作啊。那这礼拜可能是什么向上蹲，下礼拜可能是握把蹲，下礼拜可能是。非常重的雪橇，下礼拜可能是非常重的负重行走之类的啊，那就会选一两个动作做这些事情。然后呢，当然你说这个推和拉，我都会选一些动作做一做单手伏地挺身啦、啊，做一做这个很重的单肩推啦之类的，这样子。然后让它重，然后呢就在那个高点范围，不过度也不。不疯狂，也不追求破纪录。虽然偶尔会有惊喜，也就是说你好好久没换这个动作了，突然换它上来，哎，觉得不错。下礼拜再做还是 A G 弯破纪录了，这样子。其实前面几年的训练，你并没有把每个动作都很认真的破到纪录。所以呢，其实你常做的那些动作，可能记录早就已经破到烂掉，然后它就很难再破了。哈，就是什么背蹲举和这种东西，大概就已经很难去。除非你把它专项训练，调技巧啊或什么的，但是呢，你一直去换动作，然后事实上每个动作都做到相当重，这就是。最长期维持的这种训练方法，那这种方法有什么好处呢？就是你会很规律的接触到你当时可以做的大重量，所以呢，我们说的肌肉、骨质、神经系统的这个向上适应，它就是一直存在。所以呢，你会一直都很壮，那你会一直都，你就是觉得说这个练肌肉了是二三十岁的人的事情哈。其实，如果你看现在四五十岁你还在这样做的人，你还是很壮 ，OK， 连肌肉力量还有那个肌肉量都还是很大的。那天我看到一个研究写说，那个小腿肌的维度哦，居然跟寿命有关啊。所以说，那你很长寿哎、欸，我可以活到两百岁之类的。<笑><笑>那不过 ，anyway， 当然了，没有没有这种单一因子就可以预预测一切的哈。不过呢，说这个是过去比较少人注意到的一个相关性哈。那所以呢，其实你你就一直去维持这个肌肉量，因为你一直都有压一个大重量在那里。假设我们把这个元素抽掉了，会发生什么事情呢？就发生说，你的例行生活里面那个压力刺激不在了，那所以你身体的开始觉得它没有必要去维持那么高的功能，那么昂贵的组织。哦、虽然我说了，激励练起来以后、哦，其实呢，它可以放很久。但是呢，我假设你花三年把它练起来。然那花三十年去荒废它，那它还是会不见的，它还是会降降的相当低哈。那只是说呢，假设你一直都很规律，一个礼拜一次，或者两个礼拜一次，压压大重量，你会发现那个肌力会跟你非常非常久。而且甚至呢，虽然我们到了六十岁，每个人都开始退化，可是你的退化可能是从什么蹲两百五变成蹲两百二这样子。但是呢，一般人的退化是从会走路到不太会走路，要去撑拐杖。所以呢，就知道说大家都会退化，可是你是从100分被扣分扣了，你成气以后被扣了90分哦，这样子，还是你是从61分被扣到59分，那就真的不及格了。所以说，你要尽量远离那个不及格的线啊，那才是肌力训练真正在抗老化上面的意义。
0: 有时候六十几分被扣到五十几分，这还在一个有机会努力上来的地方。嗯、对，所以担心的是那一种已经被扣到那种个位数的。没错
1: ，那就说其实卧床哈，或者是说呢，就是已经行动，其实连运动本身的门槛都已经太高了。那那个真的就是很危险的，因为呢，接下来身体的退化是加速的。因为身体对于这个，我在很久以前在 SBD 的节目里面讲过，说身体对于零压力刺激，它是很乐于吸收它的。就我们吸收压力刺激，然后呢会产生反产生一些反应。但是，那零压力刺激，你身体仍然变色的去哇，原来现在我们到了无重力状态，我们到了。不需要压力状态，那我可以我不用再维持肌肉、骨质、生经系统了，我就全部把它放弃掉。为什么呢？因为呢，维持求生所需，如果需求不高的话，我大可丢掉一些东西，省一点力气，省一点代谢资源去维持它。那所以，当我们开始变得懒散的时候呢，这事情就开始发生。
0: 所以，肌力体能在套用到用进废退所里面对，其实也是非常的
1: 适合。是的，其实就是用进，这是很标准而且很明显的用进废退的一个状况，就是你身上的肌肉。而且我说，其实呢。为什么我们才讲说，呃，这这讲一点，又有点，又有点那种？我希望大家不要觉得我听起来像在抱怨或像在骂人啊，因为因为我要抱怨骂人了、啊。
0: 好，你你抱
1: 怨吧、嗯，就是因为呢，我说这样，呃，很多地方也在现在也开始一起在推广那个抗老化、哦，但是呢，他常做一些康乐活动，哈、哦，或者或者说呢一些那种轻松愉快的活动，然后呢跳跳舞啦，大家唱唱歌、拍拍手啦，然、哦、或者是呢坐下来拍大腿啦，坐下来踏步啦。这些，哈、哦，如果说今天这个东西对他来说是个超负荷，那可能是有用的。可是我往往看到一些状况是那些。长辈是这种自己开开心心自己走路进来的，他们行动自如的人，然后你让他做一个局限范围的小运动，其实呢，那反而是向下适应的，就是说他其实是缺乏向上适应的刺激，所以呢，当你逆水行舟不进则退，所以当你的刺激没有让他超负荷的话 ，OK， 没有让他规律的超负荷的话。所以规律超负荷不是说我要破纪录才叫做，超负荷跟破纪录毕竟还是不太一样概念。超负荷比较像是说我一个礼拜哈，假设啦，哈，不像说像我们这种基本上住在健身房里面的人哈，那一个礼拜练运动七天了这样子。假设呢他是就是一个礼拜规律训练一到两次的人，那两次你应该让他接触到远高于他日常生活所接触到的阻力的阻力。也就是说，平常就最重的东西是手机哈，最有爆发力动作是打喷嚏这样子。那你是不是应该让他最重的东西变成背蹲举，然后最有爆发力的东西可能甩药球，那让这些东西变成一个超负荷，让他远远超过他日常生活所需，让他身体不要以为他只需要面对日常生活那些小小的阻力而已。那就当他身体还发现说我规律的会接触了一些非常 crazy 的阻力哦，哈，这个虽然说呢，手机只有几公克哈，然后呢，我的饭碗也只有几公克，可是呢，我每个礼拜会有一次去扛两。百公斤，那你身体就会想留住足以对抗两百公斤的肌肉、骨质、神经系统，它就会为了这个目标而留住它，而不会让它流失掉。那你有了这个能力的话，你要跑、要跳、要登山，怎么都 OK 的
0: 。所以回到我们刚刚讲的那个用分数做举例哈，嗯嗯如果现在的一个老人家，嗯、他的分数只有十分好了对对，他的确给他做一个十一分、十二分的动作，他会慢慢进步。是的，是的。可当他得到十一分、十二分这个能力之后，你不让他去做二十分、三十分、四十分，他就会就没了对。对，他就没有办法进步，甚至就会退步
1: 。而且，假设你的运动都在执行他现有的能力，没有超负荷的话。那当他退步的时候，那个能力是留不住的
0: 。没错，但是我们之前有提到过，肌力体能的训练，嗯，可能会跟其他的运动有一些不相容。啊、那这样子是说，我们就练肌力就好啦，不要去跑步，不要去做其他的运动。这个哈
1: 、哦，贺总他讲说，我们在过去啊，其实呃。我我们大概自己也有所耳闻就我们为了这个议题背后插满了剑那所以呢，我们说，有我,我有有
0: 对面做了一只刺猬在跟我，对对
1: 对对,对，而且是那种那种特特大只刺猬。<笑>那不过呢，哈，这个是这样，呃，我会觉得说呢，一,一部分可能是呃纯粹就是立场不同，那另外一部分可能是某种程度的误解啊。为什么呢？有一种说法就是说我们。不要心肺，嗯、所以呢所以你每心每肝每肺都没有心肺哈，连消化系统都没有。对对对哈，那位我说这个呃，我们来谈一谈这个话题好了，就是说呢，极力训练之外，到底还容不容许我们做其他事情？我说其实我在很久以前在某个地方我已经讲过说，要知道一件事，就是所有的。其他非重量训练，它跟重量训练都会有某个程度的不相容性。举例来说，假设你今天是练这个呃游泳，然后呢，你每天要下水游两小时，基本上来说呢，它跟你，当你同时又想要追你的最大肌力。基本上来说，你有一个不小的训练不相容性需要处理了。你说好了，因为游泳是可能是这游了两小时，可能是耐力型的，那就耐力跟肌力的相冲突嘛。我说没有那么简单，就算你今天是短跑选手，就算你今天是爆发力型的选手，你的大量专项训练其实跟重量训练还是有某个程度的不相容性。因为不相容性，它可能发生在两个层次，第一个层次是适应方向不同，到底是要增肌还是要？减轻体重去增加效率啊，这是适应方向的问题。另外，跟总量管制有关，就是、说你的身体它可恢复的总训练量就只有这样。当你有另外一个这么庞大的训练量存在的时候，你的极力训练它可恢复的程度就降低了。Yeah. 所以说呢，其实呢，所有的运动都跟极力训练是有某个程度不相容性。我们要知道说，这是一个必须认清的现实，而不是我们个人的好物。OK， 好，那但是呢，这个现象存在不表示它无法被处理啊。好所以呢，我们要说，其实这样的，在重量盘。爬升的过程里面，就是、说你在初学者阶段，哦，你还想要把重量持续、规律、稳定的提高，哦，那重量还明显在爬升的过程里面，要尽量减少其他东西对它的干扰。为什么呢？因为呢，你的激励一旦提升了以后，其实对于其他东西是加分的。所以你先搞定这件事情，你后面是效益无穷的。如果说呢，你现在一定要同时追着好几个目标走，然后让激励很慢、很慢才建立，其实呢，你反而会发现长期看来。它的那个 CP 值是比较低的。我知道，当你有心肺耐力有运动技术，然后呢，你有这个肌力，这几个东西要进步。可是呢，你知道，这几个东西不是单独各自为政的进步，每个东西的进步都会某个程度上，或许是透过排挤的效应，或许是透过这干扰的效应，去影响另外两个东西，另外其他的东西不止两个。但是呢，我们要看一下，假设你现在拼命练心肺，那你的肌力基本上就是暂时会被压抑，它进步会比较缓慢。可是呢，假设你现在先练肌力。你回头去看，你的心肺是没有被压抑的，也就是说，它的干扰。我们如果认清了干扰的方向的话，你会发现说呢，其实呢，就算我最终的目标是耐力要很好，我先建立，就花几个月或是一两年的时间建立肌力，我让耐力呢维持在一个 OK 就好的锻炼方式，不要去、呃、花很多时间去练它，我让它保持或者微幅进步就好。这个时候呢，在尽量不干扰肌力进步的情况下，让它肌力好好的长几个月，然后呢，你再去练耐力的时候呢，你发现你不会因。此而就把你的肌力设，肌力涨上来以后不容易掉，但它如果建立不起来，都是个问题，就一直练一直上不来，因为一直干扰它一直上不来。好，假设你现在肌力已经建立到一个高点，比如说你已经练了五年了，我练了八年了，肌力你很强，那你现在想玩铁人三项，那你说，呃，我不想玩那个，我等下等下我的肌力哈就退步哦，除非你玩到你体重掉二十公斤。真的有可能哦，因为因为你玩到你体重掉20公斤，你的肌力真的很难不受影响。但假设呢，你就是带着你原有的肌力，带着你现有的身材，然后就是去玩别的耐力项目的话，那其实你的肌力是不会因因此这样被吃掉的。所以人讲说什么哦，怎、就、么、是、你这这个？等一下你重量圈做一做，然后你要走路去上厕所哦，是低强度训练，然后你就掉肌力、掉肌肉量哦，这样子，或者说呢，哦，你就追公车追了两个路口，哦，你就掉肌肉了。no， 你的肌肉不会就这样掉。当它已经被建立起来以后是不容易的，但是它建立不起来往往是一个问题。好，那什么样的情况下你真的会掉呢？就像我讲的，当你的那个训练整个改方向，而那要好长一段时间。那、no, 那所以呢，其实呢，这个呃，我会建议说呢。即便你未来是，就像君锦霄也是有类似的问题，哈，他们一直认为说呢，像耐力很重要，你为什么就是不练耐力？我说我们从来就没有讲不练耐力。我说呢，假设你只有有限的时间你先把肌力拉起来，肌力变强的时候啊，你的储备力量大，任务变简单，那你再去就着这个比较强力量去练耐力，其实比较容易建立的。那你一直练耐力，然后在肌力不强的情况下练耐力，就受伤很多。第二个肌力也建立不起来。那你会担心说，那假设呢？那个肌力练了，你肌肉练变得太大，人变得太庞大，然后以至于行动迟缓怎么办？我说你真的不用太担心这种事情，它不容易发生。选手想要长肌肉的时候，你知道那是一个多困难的过程。你要不小心练太壮，是真的很不容易的事情。真的不用太担心这种呃发生几率极低的状况。说哦，不小心呢，赚钱赚太多，开始烦恼这样子，会说呢，我不小心呢，这个呃，我我只不过呢，这就写的文章哈，就不小心被掉得诺贝尔文学奖了，这样子实在是不容易。所以呢，你要担心说，我现在把阿兵哥哈，让他练深蹲，练练然后练练硬举，然后让他练握把蹲，都让他推雪橇。突然之间，我们的阿兵哥。撞到不会走路这样子，不可能的事情。然后你几乎都不不太容易发生。你看他每个人增了五公斤、十公斤，说实在的，一个本来体重可能 OK， 甚至是不太够壮、不太够壮的啊，兵哥，然后的多长了五公斤、十公斤，他其实不会跑比较慢，他可能跑得更更快。如果他狂涨了五十公斤，那跑的变慢的是有可能的。我就讲他真的用健美式的练法，然后又疯狂灌食的方式哈，狂长出三四十公斤的体重，本来六七十，现在变一百多。那的确，以前他可以飞檐走壁，他现在可能真的会变失缓。所以你要看这个代价是不是你要的。可以讲他是六七十公斤练到七八十公斤，然后深蹲硬举都是什么一百五、一百六、呃一百四。说实在的，他他只会变更好，他不会变差。所以呢，我说，呃，回到这个话题哈，激励长期激励训练，我们到底对自己有个什么样期许？就是。第一个最基本的，维持你人生长期有大重量的刺激，在你肌肉骨质神经系统会留住。当你已经过了前面的三到五年那种重量呃明显爬升的过程，其实呢，基本上来说，你只要规律的去维持它一下，剩下来海阔天空，你爱玩什么东西都可以。甚至我们要说，三到五年太多，你一年。的规律进步里面，你让那个重量明显拉上来，然后你去做耐力项目，你去做游泳、嗯、长泳、长跑什么，都不是问题。你肌力已经在身上了。比较讨厌的是，你非得要在肌力爬升的过程跟他竞争的那个进步的空间，那肌的确会发生很严重的训练不相容性，以至于很多人我说很多人健身房里面哦，传统上课，我记得以前很久以前，我还在健身房当寻常教练，我记二三十年前了哈。那其实呢，那时候知识化课表是什么？就每台机器推一推，然后最后去跑步跑一跑。现在回头想起来，就是毫无规划的一个<笑>一个训练方式。你到底想干嘛？<笑>那其去我说，不如说呢，你让他规划个三四个月，然后把他的握把蹲、负重行走、推雪橇都推上一个他原先根本动不动不了的重量，然那把它令到他轻松的可以推动。然后握把蹲本来刚开始练的时候是五十，啊，现在已经是一百五了。嗯说实在的，你不会说你去跑个几天，这个慢跑，然后他就退回五十去。但是如果说你在五十的时候就一直被大量的跑、大量的跑、大量的跑，他可能练了很久，还是六七十，他就上不去。问题是发生在这里
0: 。所以这其实换另一个形容方式啊，我觉得跟投资有点像。当你在投资在某个标的的时候，它的获利是高的，你可以把你有限的资金呢先放在那一边，至少它稳定、安全、获利高。那等到你有足够的资金的时候，这么多钱、嗯，对，当然是要拿来花、
1: 啊。对，没错。或者说，或说你在长出股息之后，你会把它拿去买别的股票，换、嗯、换其他投资标的，对，或者是投别的东西。对，的确是有这样子。对，有就很像这样子，就是说你的第一桶金要来自哪里？嗯，对。哦、嗯，那么说激励训练的话，它是一个结构性的改变。那那个心肺训练，它比较像是说能量系统这样化学变化的改变。所以呢，当我们呢是去先把这个结构练弄得很坚固，然后我的真正的兴趣、真正的热情，或者说我真正想要的是那些化学变化的话，那我用比较坚固的身体去承受那个化学变化的训练，其实也好过于你一开始肌力还没建立的时候就做了很多很多的。是耐力训练的疲劳性伤害是很多的。很多人认为说呢，激励训练很危险所以要去跑步比较安全哦。现你用受伤率来看的话，可能不是这样所以你不用担心不小心你就变成世界首富。然那现在很多烦恼要开始处理资产配置的问题，或者说资金太庞大然后呢，这个被国家监管了什么？你不用想那些，如果不小心做了激励训练变太壮，这不太可能。但你让自己尽可能的变壮个一阵子，然后用比较壮的身体，所以我注意强壮不是体重变重的意思哦，好，如果你吃成胖子，好，那不是的。强壮的意思是说你肌力变强，肌力变强，它的副作用是肌肉量通常会上升，这样就好了。所以呢，一般人通常就是往上加个五到十公斤，很多了。啊、哦，那有些人可能加的少少的，有些人可能要稍微多一些哦。你要可以往上加个数十公斤的人，你没有那个基因，你是不太容易做到的哦。或是不靠药物，那很难做到的。那所以呢，所以这样这种情况，每个人都把自己加个五到十公斤，然后呢，深蹲从空杠变成个一百多哦 ，OK 的，你还去玩什么？任何运动，要攀岩啊，然、哦、你喜欢什么这个？呃，这个这个柔道、脚力、剑道什么东西、嗯、溜冰，全部都可以，没有什么你为了肌力训练要放弃你的兴趣或什么的，那纯粹是一个阶段性的目标，先把肌力拉个像样再说
0: 。嗯，而且。我相信在这个过程中除了最开始的初学者教练那一段时间好好掌握之外，其实到后半段，假设你已经练到有一点成绩出来了，嗯哎、我的深蹲硬举已经接近两倍体重，但是还没有达到，嗯、也没有说那个时间点你就完全停止去从事自己想要做的事情，你只是配重上面说 OK， 那我不要花太多时间，但我花个一两天跑个一个小时也不会有太大的问题才是。对
1: 对，其实呢，呃，关于那个两倍体重的问题哈，我们其实可以这样说哈。两倍体重被轮举这个数据呢，其实来自于运动圈，所以说呢，他当时取的样本呢比较是年轻运动员哈。我现在比较这个倾向一种说法，就是说呢，虽然呢、啊，我仍然认为两倍体重其实是一个可达目标，几乎是人人可达，几乎然后，那不过呢，因为他达到的难度不一，有些人花比较久，有些人花比较短时间哈。我反而比较倾向说呢，你把它练到一个肌力非常轻易加重的过程，你都不要放弃它，你就让它一直加重。那加重开始变得很困难的时候，其实呢，你可以试着去练别种肌力训练，然后而且呢，在这个地方呢，其实差不多。你大概知道你的肌力再往上呢，你增加很多的训练量，那个进步都没有增加很多的话，其实你不用再放那么多时间训练了。CP 值的问题嘛，对。那假设我说肌力要维持相对容易，要提升相对困难。但是当他已经，例如说假设有一个人哦，他体重 80， 然后他练到一百四的背蹲举，然后呢还没有两倍，可是呢他要练到145。非常非常困难，他承受很大的压力，也是练完有很多的酸痛。但是呢，他如果说呢，就只想维持一三五，他其实每个礼拜轻轻松松的压两下，他大概可以维持这个东西维持好久。那这时候他其他时间要干嘛呢？就可以做任何其他事情嘛。对，所以说，只到了那个激励啊，进步就要在高，这叫做高原期。不要误会哦，卡关不一定等于高原期。有时候练两天就卡关，那个就练错，那不是高原期哦。<笑>高原期的意思就是说，你进步开始变得平缓了。那其实呢？坦白说，如果是以年轻男性体重又是中等的话，其实那大概就是两倍体重，因为当时数据大概就是这这种族群出来的。那如果说体重特别大啦，哈，然后年纪比较大啦，或者呃女生会稍微慢一点哦，但是不会达不到，但是呢达到时间比男生久得多啊，这样子。那像这种情况的话，其实呢，我们会说呢，当它到达一个不容易上升的程度的时候，你可能不必要像选手一样，非得要去把它硬灌上去，你可能反而是缩小那个。呃，投入的比例去练一些别的，然后等到你身体非常适应这个重量之后呢，你再重启一个训练周期来，说不定它就上去
0: 了。而且，其实啦，对于那种非职业需求的运动、嗯、爱好者哦，那不管是练重量训练还是自己喜欢的运动啊，那最后还是要讲说要注意安全，不管是场地或者是训练的方式，过度热血的话，不管你练什么都一定会产生不好的结果。其
1: 实以前我觉得早期我们在学运动的时候，它很强调热血，嗯。很喜欢标榜热血，但是我们现在越来越觉得哈、哦，热血是个危险的事情，<笑>反而是那种呃很淡定的这、哦、种吧，反而是效果是最好的。
0: 嗯，好，那我们今天的怪兽训练电台就先到这边。嗯、OK， 拜拜，谢谢大家，拜拜。